0: Welkom bij aflevering 27 van... Levenslang. Yay. 27. Ja, ik was weer aan het nadenken. Nee, het is al ze... aflevering 27. Ik weet wel niks. Nee, gaat snel, aan. Ja, zeg het. Dus. Goed, hier zijn we weer met uh, voorlopig de voorlaatste aflevering voor wij in ons... Uh, verlof. Verlofje ja. gaan van een maand. Allee, verlof. Het zal meer verlof zijn van de microfoon dan van iets anders, want ik ben, uh, zijn al volop bezig met uh, de voorbereidingen voor de special. Ik heb al het eerste boek uit waar ik aantekeningen mm -hmm. uitgehaald heb. En uh, spannend! Ja, en je moet nog boeken lezen, niet? Ja, ja um, één. Ik heb in totaal vier boeken ja. uh, die ik erdoor moet gaan jagen voor de um, special. En ondertussen weten meestal nog niet waar het boven gaat. Wel... Volgende week, bij de laatste aflevering, vermelden we het sowieso. Oh, wij spoilen. Ja, dan spoilen we het toch wel. Um, nee, ik heb inderdaad nog drie boeken te lezen. Ja. Met aantekeningen uit te halen. En dan heb ik nog meerdere blogposts te lezen, artikelen. Ik heb nog heel wat documentaires opgeslagen die ik moet kijken. Um, Oké, okay. ja. Het is... Uh, Genoeg het te is doen. Ik heb heel veel te doen, over Nee, zeker. Goed, ehm... Um, nog één ding voor het beginnen. Uh, oh ja. Vorige aflevering hadden we gemeld dat er een uh, documentaire serie van D.B. Cooper op Netflix stond en uh, we hebben die, diezelfde dag nog gekeken. Wat vond je ervan? Mm, teleurstellend. Teleurstellend. Ja, ik vond het ook een klein beetje teleurstellend. Dat is te veel op één persoon. Ja, ja, inderdaad. In onze aflevering ja... hebben we toen gefocust op meerdere personen en er niet één of twee uitgekozen en die volledig gesproken. Maar ik denk ook gewoon omdat de persoon die
1: uh, ja, werkt aan dat onderzoek, dat was gewoon een journalist of zoiets. Dat, ja dat, dat was gewoon dat, een, een rendement. Dat, 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 wa, dat
0: waren journalisten, maar dat waren ook gewoon, Ja, hoe noem je dat, zo'n huistuin- en keukenspeurters een beetje. Gewoon ja, een ja van gewoon thuis zoals die hobby. Daar, en ja. dan, hij had
1: dan zijn... Focus op één bepaald iemand gelegd. En daar gaat de hele docu over. Ja. Het gaat eigenlijk
0: over die ene ja. mogelijkheid
1: van persoon. Maar ja, Terwijl... wie, wie houdt zich nog bezig met zoiets? Allee, ja, daar
0: gaat je ook, denk ik, maar enig eh, gek. Maar, maar tegelijk eh? denk ik ook dat het zoiets is. Uh, zolang dat het mysterie ontrafeld is, blijft het interessant. Vanaf dat men weet wie het is, ja, voor sommigen. valt ook heel veel weg. Dus laat dat maar lekker een mysterie geweld ja. zijn. Ja, ik, ja, dat mag wel. Hij nee, maakt het niet uit. uit. Nee. Dus het was. Het was Goed, je kunt, jullie die kunnen die hem moeten... natuurlijk kijken, maar wij vonden hem een mm. beetje teleurstellend. Ja, ik had er meer van verwacht. Omdat ja. het zo.
1: eigenlijk al een vet verhaal
0: was. Ja, en dan was er ook nog de film van de Craigslist Killer op uh, Netflix. En wij dachten dat dat een documentaire was. bleek gewoon een. Uh... Binnen een chickflick te zijn. Het was haast een chickflick, jongens. Oh, help. Nee, ja, dat, dat was. Oh, oh, het was afwisselend met wel goede stukken, maar afgewisseld met. Nee, hele melige. Ja, vooral het eerst, het begin, het begin van, oh, van de film was. gewoon. Het verhaal van de echte persoon is zeer interessant. Zeer interessant. De film. Die hebben het eigen chick flick van. Oh, oh. Ja, en, ja. Niet dat er iets
1: mis nee, met chick -flicks, hè, maar, maar wij houden je, daar als je je van. Als je verwacht een, een film over een dude die echt geflip, serie, geflipte ja. dingen dat gaat doen, ja, dan verwacht je geen chick -flick,
0: hè. Nee, klopt. I mean, en dat was het wel. Een beetje opgelicht. Maar goed, dit is, uh, ons... hier gaan we stoppen met bashen over Netflix, <laughs> ja, zo, want zo. ze hebben natuurlijk daarnaast ook heel veel goede documentaires. Tuurlijk, tuurlijk. Maar we hebben gewoon twee minder gezien. En, ja. ja, gewoon op twee dagen tijd twee minder gezien ja. of zo, dus ja. Oké, okay, goed. Dan maar naar de aflevering van deze week. Yes. Wij gaan het deze aflevering hebben over de Rode Zomer van 1919. Dus we gaan deze aflevering eigenlijk meer hebben over een periode waarin dat er heel veel rassenopstanden waren in de Verenigde Staten van Amerika. Dus niet, het gaat hier niet over één persoon of één zaak. Het gaat, over één... het gaat hier over een periode ja, over... in 1919. Ja. Het gaat eigenlijk over een ras dat geviseerd werd. Ja, inderdaad. We gaan het ja. uh, inderdaad wel hard hebben over uh, hoe de rassen ja. De rassenverdeelde zat, wat er allemaal is gebeurd, hoe dat is geëvolueerd.
1: Hoe dat... Het vandaag de dag nog. Misschien. Oh dan kunnen we achteraf misschien. Ja, dat, om, te,
0: om te zien Ik natuurlijk te zien, uh, hoeveel er veranderd is. Ja. Um, of hoeveel niets. En ook hoeveel niets, ja. ja. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het hebben over de rode zomer van 1919. Oh, je moet kloppen. En zoals altijd gaan we eerst kloppen. 3, 2, 1. Onze aflevering begint eigenlijk in de periode net na de Eerste Wereldoorlog. Dus ik denk dat het belangrijk is om eerst een beetje tijdsituering te geven,
1: mm -hmm.
0: zodat we een logische aanloop hebben naar de problemen van 1919. Ja. De Eerste Wereldoorlog is dus net afgelopen. Het verdrag van Versailles is eigenlijk nog maar net getekend en we bevinden ons in de Verenigde Staten. De Eerste Wereldoorlog
1: was afgelopen in 1919.
0: 18, 18 oké. Okay, 1918. Ja, okay, Blij dat je het juist had, anders. Ja, ja. Had ik dat er zelfs je, niet Ik Wist gekund. dat dat vier jaar was. Ja, ja maar. Ja, ja. Tijdens de oorlog waren heel veel Amerikanen gaan vechten, zowel blanke als zwarte Amerikanen. En die periode van de oorlog, dus, er waren heel veel mensen weg voor het front. En er, het was ook zo dat de Europeanen niet echt konden immigreren naar Amerika tijdens die periode, wat ervoor wel. Gebeurde, want we uh -huh. weten allemaal dat de Amerikanen die daar nu wonen, vanuit uh, ja, onder andere Europa kwamen, natuurlijk. Hm. Dus heel veel mensen waren weg en kwamen niet toe, en hierdoor kampten de industriële steden van Noord-Oost-Amerika en het midwesten van Amerika met enorme werknemers ja. ja, al de heel veel van, van de working-class mannen die waren weg, ja. ja. En hierdoor haalden de noordelijke werkgevers eigenlijk nieuwe werkmannen aan vanuit het zuiden. En ja. het zuiden waren, was er nog, um, moet ik zeggen, het zuiden moet je echt nog zien als zeer zware rassenverdeeldheid ook op dat ja. punt. Het zuiden was op dat moment erger dan het noorden. noorden. Ja. Wat gingen zij doen? Ze gingen dus werknemers halen vanuit het zuiden en dat waren dus voornamelijk zwarte werknemers. En vanaf hier begon ze wat. De grote migratie, zoals ze noemen. Dat is de periode dat heel veel zwarte Amerikanen... Ja. ...van zuid naar noord of het west, of het midwest gaan ongeveer. Ja. Om daar te gaan werken. En dat die, die zwarten deden dat ook om ja, te ontsnappen aan... Ja, die toestanden... En da, in, in, in het zuiden was er nog veel meer rassenverdeling. Ja, ja, ja. En zij kwamen dan dus ook deels naar het noorden... ...in de hoop om dat wat te ontsnappen. Mm -hmm. En tegen 1919 waren er ongeveer... 500.000 zwarte Amerikanen van het zuiden naar de industriële steden in het noorden en het westen getrokken. Een half, dus dat is half miljoentje. Ja. Dat, dat is redelijk veel. Wist je dat? Maar
1: 2% van de Amerikaanse bevolking zwart, al ja, van getinte huidkleur is. Huidskleur is. Oh echt? Maar is dat maar 2%. Ja, dat is omdat dat zo groot is dat dat. Ja, dat is maar 2%. Alla, ik weet niet, dat waren cijfers van denk, een paar jaar geleden. Ja, ja, ja. Ik weet niet het nu is, maar het is... Maar... Misschien moeten we dat eens opzoeken tegen de volgende aflevering. Ja. Maar wat ik me er
0: nog van herinner, was het twee Ja, en dan doen die dat zo om ja. Maar goed, dus ongeveer een half miljoen zwarte Amerikanen, hè, dus naar het noorden getrokken. En de zwarte Amerikanen, die kregen natuurlijk nieuwe functies. Mm -hmm. hè, want ja, al die blanke waren... De, de blanke Amerikanen waren aan het vechten op het front van het noorden. Ja. En dus die kregen eigenlijk allemaal nieuwe functies en booming businesses, zoals op dat moment de snelwegen. En veel van deze jobs werden eigenlijk aanvankelijk eerst alleen maar door blanken uitgevoerd. Dus de wegen werken? Ja, daar werden dan nu, ja. waar eerst eigenlijk voornamelijk blanken werkten, waren er nu meer. in de periode heel veel zwarte gaan werken. En natuurlijk komen terug van de oorlog en hun job, ja, 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 ja. zijn ze in hun ogen kwijt aan zwarte. Dat ja. zou zeggen. Dus die komen terug. En al die zwarten zitten daar nu in die booming businesses. En hiernaast werden de, uh, de zwarte werknemers ook vaak ingezet als stakingbrekers. En uh, voornamelijk tijdens de stakingen van 1917. En wat zijn stakingbrekers? Ja, dat zijn zij die toch gaan werken, ondanks dat het hele land stakt, ja, ja. werden dan in die periode van ook rond 1917 veel zwarten ingezet die dan wel gingen werken, die ja. niet mee gingen staken. Dus ja, natuurlijk. Ja, dus die zwarte, ja, die. Die wouden op meer momenten werken en die kregen dus ook meer jobs op den duur. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Door eigenlijk al die zaken groeit het ongenoegen van vele blanke working class leden vooral. Van, uh, van immigranten en het ergerde ook heel erg de eerste generatie Amerikanen. Even, de eerste generatie Amerikanen zijn zij die als eerste in Amerika geboren worden vanuit een buitenlandse familie. Ja. Dus als hun... ...ouders naar Amerika zijn gekomen... ...maar zij worden dus geboren... ...in Amerika. Dus dat zijn de eerste generatie ja. Amerikanen. Dus zij worden boos... Ja. ...van de immigratie... ...terwijl het zelf... ja ...immigranten zijn. Immigranten zijn. Hou ja. dat even wel in gedachten. Die waren dus mega gefrustreerd... ...hun jobs werden afgepakt. Heel veel van hen... ...hadden eigenlijk niet zoveel hoesting... ...om de zwarte bevolking meer te accepteren. Zij wouden, heel veel van hen wouden liever terug naar de periode voor de Eerste Wereldoorlog, ja. hè, toen de Blanken al goede jobs hadden. Was en... er ook slavernij en zo? In het zuiden meer. Ja, Oké, okay, ja, ja. Meer in het zuiden. Maar hoe moet ik het zeggen, de, de zwarte kregen de onbelangrijke jobs, de niet goed betaalde. En heel veel ja. van die blanken ja, ja. die wouden terug naar die periode, want voor hun was dat... Ja, voordeliger ...veel beter. Wat nergens op slaap. Ja. goed. Daarnaast, dus naast de, de immigratie van Zuid naar Noord en, ja. en het jobtekort, um, komt eigenlijk de rode schrik voor de allereerste keer naar boven. Nu, wat is de rode schrik? In de zomer van 1917 vinden er rellen plaats door de werkdruk tegen de zwarte in Illinois en Texas. Ja. 1917. En dan? Tijdens 1919 en 1920 breekt er een periode aan die men de eerste rode schrik zal noemen. Dit was een periode waarin men na de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie, als in de Oktoberrevolutie van 1917, dat eigenlijk Amerika schrik had gekregen voor het communisme. Die hadden schrik voor het linkse ja. dingen en dat was dus de eerste rode schrik. En in 1919 en 1920 was de Amerikaanse overheid dus bang voor een poging tot het omverwerpen van de regering om er zo een communistisch land van te maken. Ja. Okay. Dus die twee dingen moet je houden. Dus je had de schrik voor het communisme in Amerika mm -hmm. en trouwens in heel, op heel veel plaatsen, ja. niet alleen in Amerika. Ik denk overal. Ja, en dus dat heerste. En gedurende die tijd eigenlijk, dat die onrust begon te groeien bij die bevolking, begonnen de zwarte, de zwarte bevolking ook wel meer en meer voor zichzelf op te komen, waarbij ze om gelijkheid en om recht te vroegen. En hier keek de regering ook met alarmbellen naar. Moet je ook weten dat er heel veel zwarte veteranen zijn teruggekeerd. En dan zou je kunnen denken, waarom ga, ga je vechten voor een land dat u niet welkom heet? Maar voor veel zwarte was het ook zo van, ja maar het is... Mijn, ook ja. mijn land. En ja, zij gingen ervoor. eerder mee ja. vechten vanuit het standpunt... van ik woon hier ook. Ik mag hier ook wonen, dus het ja. is ook mijn land. En daarom vecht ik mee. Dit is niet jullie land. Alleen, Alleen ja. maar. Ja. Dus die zwarten, die begonnen wel na de oorlog, was er wel zoiets gekomen van... Ja, eigenlijk, ze kwamen terug van te vechten en moesten in hun eigen land ook weer beginnen vechten voor gelijkheid. Ja. Dus die mensen voelden toch meer en meer aan ze van... Wij gaan ons niet meer zo laten doen. Daar... Oh. Ergens, ja... Ja, dat is heel goed natuurlijk. Ergens kreeg de zwarte volking wel zoiets van... Nee, wij verdienen hetzelfde als wat de blanke hier verdienen. Tuurlijk. Toen. De toenmalige president, dat was toen Woodrow Wilson... Die zei dat het terugkeren van de zwarte dé manier was... Om van Amerika een extreem links land te maken. Dat zei hij toen. Dus zwart stond gelijk aan... Links, aan communisme, aan het Bolshevisme, aan hmm. alles wat dat, dat, wat dat de, de president en de regering en veel blanke volking niet wil. Dus dat werd uh. eigenlijk op de Zwarte gestoken al heel snel. Hè, dus neem dat allemaal samen, al die punten, dat was een cocktail tot rellen. De Zwarte eisen namelijk dezelfde rechten na de terugkeer van de oorlog. En de zwarte hadden werkfuncties overgenomen, waardoor de witte bevolking nu schrik had dat zij met werkloosheid zouden kampen. Gooi het samen en er ontstaat een cocktail voor rellen. En zo gedurende winter 1919, dus zo januari, februari, mm -hmm. tot herfst 1919 ontstaan er meerdere rellen tussen de twee rassen in het land. En deze hele periode staat bekend als de Rode Zomer. Ook al loopt het van winter tot herfst. Ja, ja, ja. Ja. Wordt de Rode Zomer genoemd. En het rood verwijst, zoals velen denken, niet naar het communisme. Niet naar het linkse. Maar het wijst eigenlijk naar het uh, bloed ja. dat vergoten is. Ja, ja. In die periode. En dan denk ik dat we maar eens gaan beginnen met uh, hoe dat de Rode Zomer tot stand, tot stand ja. is gekomen. Veel blanken hadden schrik dat... Tienduizenden zwarte veteranen, met militaire kennis, zouden terugkomen en dat ze nu wel voor hun recht gingen vechten. Hè? Ja, met militaire kennis, die blanken hadden heel veel schrik dat ze nu de zwarte niet meer zo makkelijk konden verwerpen. ja. Om het zo te zeggen. Daarnaast waren er ook heel wat zwarte leiders die de veteranen aanmoedigden om te blijven vechten voor hun rechten. Nadat er een stijging was van het aantal lynchers en dat groepen zoals de KKK, de Ku Klux Klan... ...hard aan het groeien waren in die periode. Dus er was ook booming business. Ja. En de periode voor 1919 werden er veel uh, lynchingen... Ja, is er een Nederlands voorwoord voor lynching? Ja, lynch. Uitgevoerd. En ja, al die extreem rechtse groeperingen die begonnen ook te groeien. Dus die mensen die werden, ja, ja. Die, die werden boos. Er was, was al onrust in dat land. Die voelden dat sterker in de staan. Ja staan. Ja, ja. Maar... De meeste van de rellen waar wij het over gaan hebben tijdens de Rode Zomer, die mm -hmm. werden niet gestart door deze groepen zoals de Koekklaksklein of een ja. of wat, maar die werden eigenlijk meer door de tussen, tussen aanhalingstekens gewone en werkvol, blanke ja. burgers en blanke veteranen een beetje met de uitgevochten. Ja. Met de en misschien is, is dat ook wat deze situatie gewoon nog gruwelijker maakte, dat het ja, ja. niet gaat om de extreme, die van wie je het eigenlijk verwacht, die... Die je daarmee ja, neemt. Maar het gaat eigenlijk om gewone middenklas. Dat ken ik. Gelijk wij. Gelijk waarschijnlijk ook veel van onze luisteraars. Ja. Middenklas mensen die dat het heft in ja. eigen handen proberen te nemen. De blanken waren boos en de zwarte gingen zich niet zomaar laten doen. En de rode zomer prikt uit. En nu gaan we eigenlijk even in chronologische volgorde ongeveer aflopen wat er allemaal is gebeurd tijdens de rassenopstanden van 1919. Ik ga, bij, ik ga bij heel veel situaties kort stilstaan, maar ik ga geen enkele tot in het detail, de, detail uitleggen. Nu, als jullie luisteraars er meer over willen weten, je vindt wel heel veel aparte details over het bepaalde van deze opstanden.
1: Ja.
0: Maar ik probeer eigenlijk het, het hele beeld te schetsen ja. De eerste echte grote opstanden die begonnen in april, namelijk op 13 of 14 april, de bronnen spreken elkaar wat tegen brak er een opstand uit in Jenkins County in Georgia. Vier zwarte mannen en twee blanke officieren werden gedood bij een lokale kerk voor de zwarte bevolking. Dat gebeurde. Daarnaast zijn meerdere eigendommen in brand gestoken, waaronder de kerk en woningen van de zwarte bevolking. Op 26 april werden twee zwarte broers, Roger en Samuel Courtney, nagejaagd door honderden medes, blanke medestudenten, wil ik erbij zeggen met een strop rond de nek en teer en veren op een naakte lichaam. Zij zijn gelukkig niet gedood. Uh -huh. Maar ja, kun je je daar gewoon in beelden? Dat jij overgroot wordt met teer, veren en strop rond je nek en dat A jij moet gaan lopen. Ja. Dat is warm, hè? Dat is mishandeling, ja, wat hier gebeurt. is. teer gebruiken ze niet voor op bewegen te leggen? Ja, ik denk dat wel. Dat ik is het ook een sigaret, Ja, wel. ja, teer is ook een sigaret, maar... Kun je je dat voorstellen dat je dan moet gaan lopen voor je leven terwijl je al zo Onder de zet, dehumanized ja, ja, zijt eigenlijk? Terwijl je al zo mensonterend behandeld zijt? Dat gebeurde. Dan op 10 mei vond de Charleston-opstand plaats, waarbij vijf planken en 18 zwarte mannen gewond raakten. Note: het gaat heel vaak ook om veteranen uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dat wil ik er wel okay. onthouden dat die er ook heel vaak tussen zitten. Dat het niet alleen working-class is, maar ook de veteranen. Die in principe ook in de working class zitten ja, dus eigenlijk. eigenlijk... Te... Maar zij Goed, hebben dat ja. ook nog eens zo meegemaakt. Ja. Ja, op 10 mei vielen dus vijf blanke en 18 zwarte gewonden. En er vielen ook drie doden: Isaac Doctor, William Brown en James Talbot. Allemaal zwart. Mm -hmm. Het wordt onderzocht, en door een uh, onderzoek van de USN wordt het duidelijk dat vijf mannen de opstand eigenlijk hebben aangestart. Vijf ja, mannen. Vier zeemannen en één burger, dus eigenlijk vier ja, zeemannen, slash navy, slash... Ja. marine. Ah, ja. Ja, ja, dus dan ja. een burger. Um, waarbij alle doden zwart waren, waren hier alle... Ah, ja, alle, al zij die, die de, de rel zijn begonnen blank. Oh ja, gewoon de blanken ja. Ja, 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 de blanke zijn begonnen en zwarten zijn gestorven. Ja, okay. ja. Tussendoor gebeuren er ook eigenlijk wat kleinere opstanden doorheen het land tussen burgers, maar ook tussen dus de veteranen onderling. Dat okay, gebeurde. Ja, ja. Blanke mannen begonnen eigenlijk... Als je de kranten moet geloven, uh, viel het wel mee, maar als we heel eerlijk zijn, begon de blanke bevolking meestal, slechts altijd, met de rellen en zeiden dronken, vernieling en verderf. Dus die gingen dan dan eerst nee. zuipen en dan met die woede op straat en woningen in brand steken. Ja. Uh, zwarte, uh, zwarte businesses in brand steken, vernielen, mensen uit huis jagen. Naja. Meestal in dronken toestanden. Gebeurt. Naja. Er zijn ook blanke bendeleden die zwarte mannen uit gevangenis gingen halen om ze te kunnen lynchen. Dan. En met bendeleden bedoel ik niet een groep zoals de cakevies, maar eigenlijk meer mensen uit het dorp dat zich samenvoegen tegen ja. de bevolking, of in, dit, of in sommige gevallen tegen één specifiek persoon. Dus dat zijn geen echte bendes, maar dat zijn eigenlijk mensen die op straat komen en zich dan... Een soort van bendevorming Ja, het is zo bendevorming, maar je kunt ze niet onder de KKK plaatsen.
1: Ja, het is niet dat die een officieel nee. Nee, inderdaad. Ja, benaming heeft.
0: Of maar nou. uh, die bendeleden, die gingen eigenlijk zo ver dat ze dus gevangenis gingen bestormen om daar zwarte misdadigers uit te halen om ze zelf te vermoorden. Ja. Zo gebeurde dat ook bij een zwarte man, genaamd Barry Washington, die dat zwarte tienermeisjes zou beschermen tegen blanke aanranders. Ja? Oké, okay. dat is goed. Door de situatie en door het feit dat um, die Barry Washington die meisjes heeft willen beschermen, is, is een blonde, blanke aanrander daarbij gestorven, is om het leven gekomen. Okay. En ja. Barry kwam al heel snel in de cel terecht, waarop de, een blanke bende hem daar dus uitgehaald heeft op het bestormen en hem dan maar zelf gedood hebben. Hm. Ja, voelt je dat al zo? Hij beschermt tienermeisjes tegen... Aan te tegen, tegen inderdaad een, een soort roofdier, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja. En uiteindelijk wordt de zwarte man ja, Dat maakt je voor, gewoon niet uit. Oh, ja. Ja. Het was gewoon dus gaat puur van hoe Heel veel uit. van de rellen die ik hier ga bespreken komen allemaal eigenlijk op hetzelfde manier. Ja. Nu, om de zoveel dagen vonden er in de Verenigde Staten opstanden plaats. Ik kon echt niet ze allemaal opschrijven, want... Dat zijn er dat zijn er heel veel. Nu, gelukkig leiden niet alle opstanden tot doden. Maar wel sowieso altijd tot vernieling. vernieling. Ja, ja. Dus dat of was gewonden sowieso. Op. Verschillende van de opstanden begonnen dus door blanke, die zwarte beschuldigden, van ontucht ten opzichte van blanke vrouwen. En de vrouwen moesten beschermd worden. Dus heel veel zeiden van, ja, maar die zwarte mannen zijn een gevaar voor onze vrouwen. Dus moeten wij onze vrouwen beschermen en gaan wij achter die mannen. Dat was heel vaak een van de redenen slash, ja. laten we eerlijk zijn, slechte excuses. Ja, ja, om, om... om achter een bepaalde bevolking ja, aan te ja, gaan. Maar daar werd zo overal, ook in, in krantenartikels komt dat ze heel veel naar boven. Zou een blanke vrouw hebben aangerand en daarom werd hij dan maar gelyncht. en... Het was nooit zomaar de blanken die zogezegd slecht goed zouden zijn. Hard, ja, ja. Dat, dat was nooit het geval, zogezegd. Ja. Op 11 juli wordt er een zwarte leraar genoemd L, genaamd L Jones doodgeslagen nadat hij een anoniem artikel had geplaatst over een lynching die had plaatsgevonden in Longview, Texas. Waarbij vier mensen om het leven waren gekomen en waar men het huizendistrict van de zwarte Amerikaanse bevolking had vernield. Die man had daar dus een artikel over geplaatst. Ja, ja. Er waren er van de blanke volgingen die dat niet zinde, dat hij dat naar buiten bracht. En dus werd hij doodgeslagen. Nog een reden waarom ze hem hebben doodgeslagen was omdat hij... Blijkbaar, niemand weet dat, een affaire zou hebben gehad met een witte vrouw. Oh ja, dat kon, en dat kon, kon niet, ja. Toen ook niet. Dat neemt, kon dat niet, hè. Stel u voor, kiezen uit liefde. Wauw. Ja, kiezen ja. voor ja, ras, dat, dat, ja. Dat was zo, Ik, word, ik heel boos van. Ik voel dat zo. Dat ik zo wat boos ja. word van. Dan, op 14 juli vond de Garfield Park opstand plaats, in Indianapolis ligt dat, waarbij dat meerdere mensen, waaronder een zevenjarig meisje, gewond raakte bij een vuurgevecht. Dus eigenlijk moet je om de zoveel dagen van die opstanden voorstellen. En ik probeer dat in de beelden, om de zoveel dagen vindt er ergens wel een gevecht plaats in Amerika. En het zijn voornamelijk in dit geval noordelijke steden. Hè? Dus waar dat ...de zwarte bevolking eigenlijk bezig is om, om meer voor zichzelf te ja. herwinnen... Dat da ...daar gebeuren heel veel van deze relen. Oké.
1: Okay.
0: Goed. Dat was zowel in de eerste periode, april tot midden juli. En als we dan kijken naar de rest van juli, dan zien we dat op 19 juli... ...de Washington rassenopstand begon die vier dagen zou duren. En waarbij witte mannen, militairen en mariniers reageerden... Tussen aanhalingstekens, op het gerucht dat een zwarte man gearresteerd zou zijn voor het verkrachten van een blanke vrouw. Dus er is een gerucht dat een zwarte man een blanke vrouw heeft verkracht en gewoon militaire mariniers, burgers. Noem maar op. Die reageerden ja. daarop, dat kon niet. tegen kwamen dus de blanken in opstand. Dus hier begon die washington rassenopstand En ze begonnen willekeurige zwarte mensen in elkaar te slaan. Willekeurig gewoon eens vreemdkwamen. Ja. Toen de politie weigerde om tussen beide te komen, vochten de zwarte terug. Ah ja. Nou ja, maar hoe oh, moet je anders Tuurlijk, doen. want als die, die
1: blanken Ze vallen maar... u aan,
0: ze gaan naar de politie. De politie
1: wil ja. niet helpen. Die blanken doen ook maar, want die worden waarschijnlijk ook niet
0: tegengehouden. Nee. Dus ja, wat heb je Absoluut dan nog te verliezen?
1: Niet, ja. mm -hmm. ja. Het
0: enige wat dat de stad wel deed, was het sluiten van saloons en theaters. Dat het moeilijker was om een bijeenkomst te organiseren of bij te wonen. Dat, ja. dat, dat de volankomt, zo te zeggen, minder makkelijk ja, um, bijeen konden komen om, ja, denk om denk je, vandaar wat... Het, uh, ja. Maar ja, die kunnen toch ook thuis. Oh ja. Tuurlijk. Hm. Pas na vier dagen van politie-inactiviteit besloot dan uiteindelijk de president, hè, president Woodrow, om de Nationale Garde op te roepen om de opstanden te stoppen. Tegen de tijd dat de opstand gestopt was, hadden er vijftien mensen het leven gelaten, tien blanke, Waarvan twee politieagenten mm -hmm. en vijf zwarte. Vijftig mensen waren zwaar gewond. En nog eens honderd anderen hadden lichte tot gemiddelde verwondingen opgelopen. Ja. En dit is een van de enige opstanden waarbij meer blanken stierven dan zwarte. Een van de nee. enige. Als misschien al niet gewoon de enige. De enige. Ja, ja zover welke die trekken, maar als we eerlijk zijn. is dat ja. echt iets wat de... haast niet gebeurt: dat, dat er nee. meer blanken stierven dan zwarte toen. Er kwam hierna heel veel reactie op de president, die dus scheef bekeken werd voor het niet eerder ingrijpen. En uh, eigenlijk werd daar niet heel veel aan gedaan. Die werd wel scheef bekeken, maar het is niet dat er direct daarna werd uh, ingegrepen of iets aan werd gedaan. Want uh, de rellen zijn nog maar juist begonnen, als ze eerlijk zijn. Op 21 juli in Norfolk, Virginia, viel een witte bende, dus weer zo burgers die samen zijn... Mm -hmm. Uh, zwarte Amerikaanse veteranen aan die, de dag, die die dag een homecoming feest hadden voor het terugvieren dat ze van de oorlog terug waren gekomen. Yeah. En daar zijn blanken binnengevallen en hebben daar mensen aangevallen. Minstens zes mensen werden neergeschoten en de lokale politie zette de mariniers en de navy in om de orde te herstellen. Hmm. Ja, alles voor orde herstellen. Ze uiteenhalen hmm. zeker, maar ja, uiteindelijk zijn er wel zes neergeschoten en dat eigenlijk... zijn die de daders werden ook niet bepaald ja, nee, Ik uh, je zeggen,
1: welke mensen sturen waarschijnlijk gewoon blanke mensen, ja. Ja, ja. Ja, or
0: orde herstellen. Orde herstellen, ja. Ja, ja, en het waren ook altijd ja. de blanke mensen die de orde kwamen te Ja, ja dat doet, Zo dan even kijken zo naar eind juli, midden augustus. Dan zien we dat op 27 juli de Chicago-rassenopstand begon. Wat ook meteen een van de grootste bloedbaden werd van de Rode Zomer. De Chicago-stranden bij Lake Michigan, die hadden in die periode nog aparte delen voor blanken en zwarte. En ook in het water dus, tot waar, men, tot waar zwarte mogen zwemmen en de plekken die de blanken hadden. Ja. En ik heb dat niet moeten opzoeken, maar dan weet je ook dat de blanken gewoon de beste plaatsen hadden ja, en forseilig. de veiligste plaatsen. En ja, ja. En, nu, de spanningen waren daar al hoog opgelopen in, uh, in Chicago. Door de jobcompetitie en de huizencompetitie, want ja, zoveel woningen gingen nu naar zwarte. En, uh, ja, ja. Ja, ja. en het begon, tussen aanhalingstekens, allemaal met een zwarte tiener, genaamd Eugene Williams, die per ongeluk in een gedeelte van het meer zwom dat eigenlijk voor Blanken bedoeld was. Die was daar per ongeluk ja, ja. terechtgekomen. Als resultaat hierop werd hij gestenigd en verdronken door Blanken. Ja, ja je ik, je is, word een, uh... ik word daar stil van. Kunt u dat voorstellen? Je een dat, dat je ergens zwemmen. zwemt en er komt iemand voorbij, en dat je dan zelf het recht toe eigent van. Nu Echt. dood ik die, want ja. die mag niet in mijn deel komen, want ik ben zoveel superieurder. Dat ja, toen. Ja, was het nog zo. iets om boos over te worden. De Chicago-politie weigerde om maatregelen te ondernemen tegen de daders. Ja. En dus reageerden jonge, zwarte mannen met geweld. Ja. Can is... you really blame them? But can ja, nee. you? School, ja. Niet echt. Ik bedoel, als je nauwgedreven gedreven wordt en ze vermoorden je volk. Tuurlijk. Ik vind het al heel straf dat ze eigenlijk eerst naar de politie gaan in de hoop dat die iets doen. In plaats van meteen zelf in de aanval te schieten. Maar goed. Ja, ja, maar ze zitten je maar hoe ja, ja, fatsoenlijk ze de, eigenlijk uh, nog zijn. De Chicago rellen duurde 13 dagen. Dertien ja, dagen. Minskers, ja. Waarbij de witte ben bendes, meestal geleid door Ierse uh, Amerikanen. Dus zij die uit Ierland komen en Amerika komen, de Ierse-Amerikanen. De zwarte worden aangevallen door Ieren. Ja. Vanwege dat zij vinden dat zij niet mogen zitten waar zij zitten. Ja. Ja. Jullie komen zelf niet van Amerika. Allee. je ziet maar gewoon. Ja, ja. Als iemand Goed. die zich te hoog in ja. zijn bol krijgt. Ja. De, witte, de witte bendes vernielden honderden zwarte woningen en bedrijven in het zuiden van Chicago... En uiteindelijk, na nou, 13 dagen, heeft Illinois toen militaire hulp gestuurd en dat waren dus een paar duizend man om de orde te herstellen. Op het einde van de rellen waren er 38 doden, 23 zwarte, 15 gewonden, 527 gewonden en 1000 dakloze zwarte families. Ja. Andere mensen zeggen dat er 50 plus doden zouden zijn maar dat is niet officieel erkend of dat is nergens officieel neergeschreven. Dus ja. Het zou me niet verbazen natuurlijk dat men ook nog eens niet helemaal eerlijk zou zijn. Maar het officiële waren er 38, waarvan ook eigenlijk haast allemaal ja. zwarten. Als dus we dan kijken, doorheen augustus bleven er nog veel, vooral kleinere rellen opsteken in die periode. <coughs> Waarbij, voor wat ik heb gevonden, meestal gelukkig geen doden vielen. er dus was een periode van ja, midden-eind augustus dus van wat kleine rellen zonder het dolen. Okay, ja, ja, wel gewonden, wel trauma's alom. Op 12 augustus... 1919 altijd. Zitten altijd niet. Ja, ja, ja. Vragen leden van de NFCWC... en dat is de Northeastern Federation of Colored Women's Clubs... aan de president om er alles aan te doen... om de opstanden te stoppen en tegen te houden... en om ook tegen de propaganda te strijden. Dus een groep ja. van, van zwarte vrouwen... die voor zwarte vrouwenclubs, ja. businesses opkomen... Die vraag van president, doe iets. Dan, op 26 augustus wordt een zwarte man, genaamd Eli Cooper, ontvoerd uit zijn huis en hij wordt vijftig keer beschoten. Waarna zijn lichaam in zijn plaatselijke kerk in brand gestoken wordt. Mm
1: -hmm.
0: ja. Op 30 augustus vond er een manhunt plaats, zoals het noemt, waarbij meer dan duizend blanke bendeleden een zwarte soldaat, genaamd Lucius McCarley, te pakken kregen. Ze gaan achter een Zoals soort relen, tranen, ja. Ja. Daarna sleepten ze hem achter een auto aan in Bangalusa. Bangalusa of zoiets. Nee, ja. Waarbij ze hem lynchten in de voertuig van een vrouw die hij belaagd zou hebben. Zo gezegd. Hè? Dat, ja, ja, ja. We weten dat niet zeker. En normaal ben ik de eerste die zegt, geloof zij. Die zeggen dat ze aangerand zijn, geloof zij. Maar hier gebruikten heel veel mannen het excuus van aangerandingen. Maar ik weet niet of het echt aan de vrouwen werd. Ja. Of dat ook effectief waar was, of dat de vrouwen daar iets over zeggen hadden, of dat dat gewoon het beeld dat was. Dat was gewoon een reden
1: om nog iemand. Ja, inderdaad. Ja.
0: Dan op 30 en 31 augustus vond de, de Knoxville-opstand plaats in Tennessee. Na de arrestatie van een mogelijke zwarte verdachte die een blanke vrouw vermoord zou hebben. Weer een blanke mm -hmm. bende bestormde hierop de staatsgevangenis op zoek naar de man. Ze liet hierbij 16 blanke daders vrij. Inclusief vermoedelijke moordenaars. Maar de zwarte man was op dat moment al lang in veiligheid gebracht. En nog erger, misschien, deze man was hoogstwaarschijnlijk ook onschuldig. Ja. Dan denk je, oh goed, ze hebben, ze hebben hem naar in veiligheid gebracht. Uh, later heeft hij wel de elektrische stoel gekregen, deze man. Okay. Dus... Uh, uh. Maar dan nog. Het is hypocrisie tegen hypocrisie. Ja. Goed. Meer van deze blanke bendes vielen ook heel veel um, ja, Afro-Amerikaanse businesses aan. Uh, en dan voornamelijk dus in dat... Uh, je hebt een afro amerikaans business district waarbij er een gevecht uitbrak dat resulteerde in minstens zeven doden en meer dan twintig gewonden. In september gebeurden er ook meerdere rellen en kleinere groepen of individuen die daar eerder gelinched werden. Dus in het meeste van september heb je niet die grote opstanden... waarbij dat honderden mensen... maar zo meer persoonlijk gerichte lynchers. Ja. Zo één of twee mensen die iets gedaan zo zouden hebben... en die gelincht worden. Die bij u in de buurt wonen ja. of... I don't know. Inderdaad. Maar dan, van 28 tot 29 september... vond de Omaha-rassenopstand plaats... waarbij meer dan 10.000 blanken van Zuid-Omaha... Een gerechtsgebouw aanviel en een brand staken. Dit deed ze omdat ze een zwarte verdachte, genaamd Will Brown, uh, zelf wilde aanpakken. En deze man die werd verdacht voor het, van het verkrachten van een blanke vrouw. Dus dan steekt je het gerechtsgebouw in brand, ja, ja. om de persoon zelf aan te vallen. Ze hebben hem ook te pakken gekregen en ze hebben hem dan ook gelincht. En hierna hen, hebben ze hem opgehangen en hebben ze zijn lichaam verbrand. Hierna viel deze bende van Omaha, die planten eigenlijk een kleinere groepje Zoudeen, waarna ze eigenlijk allemaal met een paar zwarte woonwijken en winkels gingen aanvallen in het noorden van Omaha deze keer. Dus we gaan eigenlijk van het zuiden van Omaha naar het noorden. En er wordt voor meer dan een miljoen euro aan schade gemaakt bij de zwarte bevolking. En weer wordt het leger opgeroepen om de rellen te stoppen. En voor zover we weten zijn er wel verder... Geen doden gevallen bij de omaha rassenopstand. Voor okay. zover we weten, hè? Voor dus zware. die ene man, Will Brown... Zou dan de enige... Zou de enige zijn. Waar nee? ik niet veel van geloof. Ik vind dat ook raar om te geloven, maar goed. En dan daarnaast, ook op 30 september... Werd er, werden er op 12 uur tijd... drie zwarte mannen gelyncht in Montgomery. Oh. Dan ook nog op 30 september... Er gebeurt veel op 30 september... Brak er een bloedbad uit in Elaine, Arkansas. En dit lag wel in het zuiden. Dit was in een zuidelijke staat wel. Ja, deze. Dat, is juist, dat is juist. Ja. En het verschil was ook dat deze zich niet echt in een grootstand plaatsvond, zoals de meeste rellen, maar eigenlijk in een, in een dorpje, in Elaine, in een dorpje in Arkansas. De opstand begon door de witte minderheid. Dus in dit dorpje woonden meer Zwarte spraken, ja. die niet voor het, Die eigenlijk niet voorstander waren voor het werken van de Zwarte. En samen met de angst voor het socialisme begon de witte minderheid daar. Een opstand. Hier in Elaine, Arkansas, deden heel veel Zwarte aan landbouwwerk. En de Blanken gingen de meetings van deze mensen verstoren. Gelijk dat je overal zo, ja, zo de, de hoe moet ik dat zeggen, zo een beetje de, de vakbonden hebt of de groepen die dan gaan regelen wat er gebeurt. Gingen ja. de Blanken dus deze meetings van de landbouwbouwers ja, ja, eh, verstoren. Dan, bij een van die confrontaties, wordt een blanke man doodgeschoten en een andere blanke man raakt verwond. Waarna eigenlijk al die blanke mensen daar een soort front vormden om de zwarte landbouwers te arresteren. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ze vielen over de komende twee dagen het random zwarte mensen aan. En de blanken zouden minstens 50, maar mogelijk tussen de 100 en 237 dodelijke slachtoffers hebben gemaakt terwijl er maar vijf blanke mensen zijn omgekomen in Ireland. Hm. Deze opstand wordt uiteindelijk onderzocht door een aangesteld comité dat samengesteld was uit zeven belangrijke en prominente, jawel, blanke businessmannen. Zij moesten zich ja. zij moesten gaan oordelen wat daar gebeurd was en straffen uitspreken. En de blanke mannen... Het ging vreemd. Nee, zeven, zeven, zeven mannen vormden dat comité en zij moesten gaan beslissen van wie is hier nu? ...in fout ah. geweest. Ja. Wel. <laughs> ja. Goed. lol, kan ik nu al zeggen? Dit comité besloot dat de uh, Sharecroppers Union... ...dat is dus eigenlijk uh, de
1: landbouworganisatie ja, die zat... Ja.
0: ...een socialistische bedoeling was... ...die een bloedbad voorbereid zou hebben op de blanke bevolking. Ja. 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 Dit wordt onderzocht door het bureau, de Bureau of Investigation, die concludeerde dat deze theorie dus wel degelijk van de pot gerukt was. Dat dat dus helemaal niet waar was. Maar alsnog berechtigden de lokale autoriteiten 79 zwarte mannen voor deze opstanden. Ja. Veroordeeld door op blanke jury, dus dat ook. Ja. Waarvan, ja. Er twee, waarvan er 12, 12 van 79, werden ter dood veroordeeld voor moord. En de anderen kregen straffen tot 21 jaar. Opgelegd. Zoveel zwarte slachtoffers en geen enkele blanke... Die daarvoor gestraft is. Ja. Zes van de beroepen tegen het fonds kwamen uiteindelijk bij de Supreme Court terecht. Die de beschuldigingen ook teniet verklaarde. Omwille van het feit dat het hof daar, hè, waar ze zaten... Uh, niet aan ieders recht had voldaan. Al sinds hadden de rechten van de zwarte helemaal niet ja, ja. gerespecteerd tijdens het proces. Dus zes van hen... Zijn er wel in geslaagd om het vonnis te laten omverwerpen en vrijgesproken te worden. Doorheen oktober viel er nog een aantal kleinere rellen voor, waarbij gewonden vielen, maar ja, ook, ook wel soms een doden. Dat uh -huh. gebeurde. En op 31 oktober besloot Corbin, dat is een dorp in Kentucky, om alle zwarte inwoners er met geweld de stad uit te gooien. Hierbij ontstonden gevechten tussen rassen. Waarbij één persoon het leven liet. Die dachten gewoon even: Wij gaan de zwarte mensen buiten zwieren hier. Wij willen ze We niet de, meer in ons dorp. Dat denken ze overal en al heel lang. De, ja. ja, dan. Op 3 november vond de lynching van een zwarte man plaats die een blanke vrouw zou hebben aangerand. Dat is Ik altijd, zeg altijd Ja, de, ja altijd, het is iedere hetzelfde, keer hetzelfde, hè? He? Altijd wel, dezelfde reden, ja. ja. Dan op 13 november vond de Wilmington-rassenopstand plaats, waarbij 300 blanken aan het jagen waren op twee zwarte mannen die een blanke politieagent zouden hebben vermoord. Maar het is altijd zouden hebben. Het zijn... Mijn gevoel geeft dat het hier heel vaak om geruchten gaat. Dat kan waar zijn, dat kan. Maar, was een maar dat, dat kan ook niet. Ja. En in dit geval. Ja, geruchten, ja. Ja, inderdaad. Hoeveel is er van waar? En dan nog moet jij met 300 man niet op twee ja. man vliegen. Sorry. De politie kwam hier dus uiteindelijk wel tussen beiden en brachten de twee mannen naar een gevangenis in Philadelphia, zogezegd voor hun eigen veiligheid. Maar ze werden wel in de gevangenis gestoken. Hè. Ja. Op 22 november. Wa, wa, um, ba, 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 ba. Op 22 november waren vier vakbondsorganisatoren gedood in een opstand tussen blanke en zwarte vakbondsgroepen in Bogaloosa. En op 30 november wordt de zwarte man genaamd Sam Moseley gevonden. Doodgevonden. Hij was verhangen aan een boom, waarschijnlijk door blanken. En hier, eind november, eindigt de, de zogezegde periode ja, ja. van de rode zomer. Je had daarna nog wel een aantal kleine opstanden, maar de, hier wordt eigenlijk een soort van besloten dat de dus... rode zomer, dat de periode is geëindigd. Ja. Goed. Er ja. zijn natuurlijk ook effecten geweest op de media, bij de overheid van dit alles. En als we kijken naar de effect hiervan... Dus dan zien we dat gedurende deze opstanden kwam er ook respons uit beide hoeken, dus zowel uit blanke hoge als uit zwarte hoge mm -hmm. En het Afrikaanse bloedbroederschap werd opgericht in september 1919 als reactie op de rellen. Deze groep wordt eigenlijk gezien als een soort gewa gewapende weerstandmovement, dus die zouden wel al vechtend terug vechten. Die gaan niet in vrede, die, ja, die zeggen ja. wel, we vechten terug als ze moeten waarbij ze protesteerden tegen de federale overheid voor weken aan een stuk. Protesteren, protesteren, protesteren tegen uh, de rassenongelijkheid die daar heerst ja, ja. Zo trachtte men voor betere rechten te strijden en in oktober 1919 schreef een man genaamd Dr. George Edmund Haynes een stuk over dus al die lynchingen die plaatsvonden waarbij hij opriep tot, tot, tot een nationale actie. Hij zei dat, dat die lynchingen een nationaal probleem vormden, want, zoals de president in een speech van 1918 had gezegd, van 1889 tot 1918 werden meer dan 3000 mensen gelyncht. waarvan 2472 zwarte mannen en 50 zwarte vrouwen mm -hmm. en de overigen waren blanken die gelyncht zouden zijn. Ja. Hij schreef dat de staten niet in staat waren of gewoon onwillig waren om het probleem aan te pakken. Mede ook omdat ze de, de, de moordenaars die de lynchers uitvoerden eigenlijk zelden tot niet vervolgden. Nee, nee, nee. Goed. Volgens deze persoon was het een nationaal probleem omdat niet alleen zwarte, maar ook blanken werden gelincht. Maar eigenlijk vind ik dat echt heel erg onde. Ja, dat is gewoon onbelangrijk heel erg aan, dit, oh, ja. aan de cijfers die we zien. Ja, ook nog Goed, Maar smart, hij rupt dus ja. wel op dat er iets aan gedaan moest worden, maar ja... Hij linkte al die, al die lynchingen die zijn in die periode... dan ook allemaal aan de rode zomer. En ook de pers heeft zich laten horen gedurende de opstanden. En laten we zeggen dat ze toch wel vrij partijdig waren in, hun, in ja, hun artikelen. Dat is het gewoon die mentaliteit vergroten. Ja, hoor. men bracht veelal het nieuws naar buiten... dat er een connectie zou, te, zou zijn tussen de zwarte bevolking en het bolshevisme... dat uit Rusland mm -hmm. overkwam. Dus die rode schrik hè? Ja, ja. Ja, zou komen. De zwarte bevolking zou namelijk opgeroepen hebben tot allianties met de linkse groepen en ze zouden de Sovjet-Unie eren. Vraag dus, me niet waar ze het vandaan dus hebben. Dus de hè?
1: zwarte mensen zouden de Sovjet-Unie eren.
0: Ja, die zouden dat eren en dat kon natuurlijk niet. Hè, de, de... Die,
1: ja, het lijkt me heel ver gezorgd want ik denk dat de mensen niet. die dan uit het gedeelte van Afrika kwamen aan het continent, dat die iets van, zouden afweten van wat er in Rusland zouden Ja, doen. maar het uh, gaat in dit
0: geval veel meer om bolshevisme, In die zin, dat is eigenlijk... Uh, communisme, ja, 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 ja. Dus zij, zij linken de zwarten aan het linkse beleid. maar Wat weet je, die zwarten nu van communisme? Allee, dat zou ik niet denken, snap je? Ja, maar zij die daar wonen, hoop ik, hebben wel Allee, ik hoop dat er daar toch genoeg zwarten waren die dat uh, toegang hadden tot nieuws en dingen, en die dat wel konden weten. Dus ik denk wel dat zij even wel heel goed afwisten van de rode schrik hoor. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Maar het zijn gewoon, ja, die... Ja. Het is ver gedaan. Dat is heel veel gezocht, De hoor. Times die zag het bloedvergiet dat zo wijd verspreid was. En ik quote als bewijs van een nieuw... En ik vind het... Ik haat het. Ik ga dit woord maar één keer uitspreken. Ik haat het. Maar het is om aan te tonen hoe de krantenkoppen waren. Hè. Bewijs van een nieuw negro-probleem. Oké. Okay. Ja. Alle krantenkoppen werd dat woord in gebruikt. Ja. Dat woord kwam overal bij alles. In midden oktober gaven bronnen van de Times bewijs... Waarop linkse slash bolshevistische propaganda uitgedeeld werd in de zwarte woonwijken. En alles leek vooral de schuld van het linkse denken en de zwarte te zijn. Het was altijd de linkse gedachtenis ja. was niet goed. De zwarte waren niet goed en het is hun schuld. Alles. Voor velen stond de angst voor het communisme gelijk met de toenemende zwarte bevolking in het noorden. Dat was voor veel van hen... link dat aan elkaar? Ja... De zwarten die waren bezig met een opstand tegen de blanke, zogezegd. En de opstanden zouden ook heel door ontstaan zijn. Hè? De opstanden zouden ontstaan zijn doordat de zwarten de blanken aanwielen. Of bezig waren met opstanden. In principe dat... is het fout ja, ja. van de regering. Hè, maar ja. Ja. En zo zou er ook wel ergens een blanke man gearresteerd zijn geweest voor het verkondigen van sociale gelijkheid bij zwarte buurten. Een blanke man die eigenlijk wou dat de zwarten evenveel mochten. Ja. Die werd gearresteerd. Geen enkele grote krant schoof de schuld in de schoenen van wie het toebehoorde. En dat waren eigenlijk zij, de blanke bevolking, die liever de sociale situatie behielden van voor de Eerste Wereld. Geen één, ja. geen één grote krant heeft dat daar gedaan. Geen enkele. En nog altijd werden de Zwarte als schuldige bezien. Daar, bij alles. Dus uiteindelijk, als je het niet eens moest geloven, was ze allemaal nogal wel van de pot gerukt dat het de blanke was. Het waren het de Zwarte, de Zwarte, de Zwarte, de Zwarte hadden alles gedaan. Als je dan kijkt naar de overheid... Ja, daar was het eigenlijk niet heel veel beter dan bij de pers. Waarbij naam, namelijk FBI-agenten rapporteerden dat linkse overtuigingen aan het stijgen waren bij de zwarte bevolking. Oeh, schrik. Schrik. Ja. J. Edgar Hoover, een wethandhavingsbeheerder, stak de schuld van bepaalde opstanden op het feit dat zwarte mannen een gevaar voor witte vrouwen vormden. Weer al dat. Volgens hem werden de socialisten die de zwarte deze ideeën inprenten... Door middel van zwarte tijdschriften uh, voortgezet. Hè? Dus ja. die socialiste die, die kwamen in zwarte tijdschriften terecht, dat werd verspreid onder het zwartvolk en daar kregen die allemaal van die vieze, slechte socialistische ideeën. Maar over het geweld van de blanken tegen de zwarte, daar sprak hij niet over. Hè? Volgens hem. Wacht hè, even kijken. Ah, het communisme. ...werden er door belangrijke figuren... ...gezien als HET kwaad. Hè? Dus ook de president, alles uit communisme... ...was HET kwaad. Waarbij ze de... ...zwarte bevolking dus allemaal gingen viseren. En natuurlijk hebben... ...de politie en de president niet... ...echt moeite gedaan om hard op te treden. Als we eerlijk zijn door die periode. Ja, natuurlijk niet. Dus als je zou hopen... ...dat er op dat vlak iets veranderd... ...zou zijn door die... ...gruwelijke maanden... ...nee. nee. En als we dan ook, daarbij komen we eigenlijk ook bij de, de gevolgen van wat deze ja, ja, ja. opstand heeft verricht. De conclusie van de Rode Zomer zorgde er jammer genoeg niet voor dat het massageweld tegen zwarte Amerikanen stopte, Tot op het en dag van tegendeel vandaag twee jaar later vond namelijk het Tulsa Rassenbloedbad plaats, een van de ergste rassenagressiviteit in de geschiedenis van Amerika, dus in 1921. Mm -hmm. Wat het wel deed, was zorgen voor een permanente verschuiving op de manier hoe zwarte reageerden op het blanke geweld in Amerika. En de, ze voorspelde ook veel meer zelfverdedigingstactieken voor de zwarte. Dus veel van de zwarte veteranen reageerden op het bloedvergieten, En dat gaf eigenlijk ook de, de gewone zwarte bevolking een beetje inspiratie. Hè? Zo van, wij gaan ons niet zomaar laten doen. Ja, nee, sowieso. Dus daar veranderde wel iets in. ze werden wel... Ze kwamen wel meer op van hun eigen ja. recht. Ze zouden zich niet meer, vanaf toen eigenlijk lieten ze zich niet meer zomaar onderwerpen omwille van het feit dat zij zogezegd minder waren omwille van hun huidskleur. Mm -hmm. Voor Wereldoorlog 1 had de NAACP, dat is de National Association for the Advancement of Colored People. Voor de Eerste Wereldoorlog had deze uh, nationale groep 9000 leden en tegen 1920 waren er 100.000 leden. Dus, dus allez, ze gingen er allemaal wel bij. En dit signaleerde eigenlijk een groeiende... ja... stoutmoedigheid is niet het juiste woord, maar toch een groeiend lef en cohesie voor de organisatie die uiteindelijk de zaadjes zal planten voor de burgerrechtenbeweging. De NAACP zal uiteindelijk uh, de start vormen van de burgerrechtenbeweging. Ja, waarin dat tegelijkertijd uh, toch al meer... Ja, ja. Werd. En dan nog een laatste weetje om mee af te sluiten. Ondanks het geweld tegen de zwarte veteranen zouden er toch 1,2 miljoen zwarte mensen hebben meegevochten bij het Amerikaans leger in de Tweede Wereldoorlog. Waarbij zij dus nog altijd aangeven dat zij bleven vechten voor wat dat ook hun ja, land was. Dat is ook. En dit was de Rode Zomer <kwijnt> van 1919.
1: Ja, dan zie je maar dat er een honderd jaar niet echt... Er veel is veel veranderd. veranderd, maar ook weer niet. Er is veel veranderd. Ja. veranderd maar... ja, ze ja. moesten wel in de wet geven, maar de
0: mentaliteit van mensen hebben ze... Ja, ja inderdaad. en gewoon shit. En ook als je dat hoort, ik bedoel, iedereen weet wel dat, dat daar slavernij was. Dat, allee, niet alleen daar moet ook niet, niet blind zijn. Nee, is, ja. Maar voor mij was dat opzoeken toch wel. Soms zat ik, echt, zat ik daar echt met zo'n dat Ik dacht van, oh mijn god, hoe ver kunnen gaan om een mens te onteren. En voor wat? Omdat die, oh god, oh gauw, meter in uw water zit, of wat?
1: Nee, Alsjeblieft. Nee, het is gewoon vanwege de huidskleur. Dat is vanwege de
0: huidskleur, maar de... En ik durfde... Maar zoiets was genoeg om dat uit te lokken, hè? Ja, ja, maar ik durf gewoon te
1: wedden, als je dan zo die mensen vroeg, die blanke mensen, van, waarvoor doet je die mensen nu pijn? Ik denk dat uh, meer dan de helft gewoon niet had kunnen antwoorden waarom? Waarvoor ze bang waren? Nee, ze zagen gewoon alleen een andere huidskleur. Ja. En de fout ligt daar ook bij, natuurlijk bij de regering, want die boegeerde er niet daar. Ik denk van, die zullen ook wel gedacht hebben van, oh ja, laat ze het zelf maar uitzoeken. Maar ja, op een gegeven ja, moment moeten want... die daar toch tussen komen, maar ook maar heel waks. Ja, en ja. zo, na 13 dagen, komt ja. die daar zo tussen. Dus, al ja, ik bedoel, de grootste fout ligt ook bij de regering, want die hadden direct moeten ingrijpen en zeggen van, kijk, nee, ehm, um, daar niet. moet helemaal geen angst zijn. Uh, dat heeft er niks en, mee te maken. En ook, het is uh, zo
0: gemakkelijk om een minderheid de schuld te geven ja, ja, daarom, van het probleem dat zich voert. Ik bedoel, oké, okay, ik had de rode schrik. En, en ik bedoel, dat was ook... Daarom, uh, in en onze daar, landen daarom was, was het aan de
1: regering om uit te leggen van, kijk, het zit zo, zo en zo. Dus niet dat de zwarte iets met communisme
0: te maken had. Ja. Ja, of dat zij dat wouden. Je ziet dat zelfs de president aangaf dat de, zwarte, ja, voilà, dus echt... dat de zwarte dé manier waren om van Amerika een links land te maken. Wat dan euh, zie niemand je maar eigenlijk wou. hoe naïef en hoe dom ze eigenlijk dachten toen, ja. Ja, toen en, in die en tijd. Misschien heel, heel gruwelijk, maar als we heel eerlijk zijn, vandaag de dag is dat is dan er nog altijd, nog altijd is dat heel nog veel altijd? geweld. En dat is niet meer
1: in de vorm van. Maar dat komt gewoon omdat die toen niet gereageerd hebben. Ja, dat is het gewoon doorgeworpen als mentaliteit. Als je mentaliteit. niet wordt
0: berecht op uw daden, dan gaat je natuurlijk niet hoe voilà. gevoel hebben dat je iets hebt gedaan wat niet mag. Want voilà. als het gewoon onder de ogen van de president wordt toegelaten. Doe, Daarom dat het nu nog
1: altijd zo is, snap je?
0: Echt waar, Amerika. Schaam u ja. diep. Ja. N -n niet dat België veel beter was, hè, maar. Um... Ja. Dat is misschien iets voor een andere aflevering. Ja, ja, dat kan wel. Nee, maar ja, ik voel ze wel in
1: mijzelf... Oh, kort oplossen. Ja, maar Amerika is op... Amerika is heel... Uh, ja, nu ga ik heel, uh, een heel dom ding zeggen, maar het is gewoon heel zwart-wit, Amerika.
0: Ja. Nou, uh, maar ja. ik vind dat ook wel... Dat, dat is ook wel zo. Het is
1: gewoon heel zwart-wit. Ja. Er is geen grijze...
0: Ding, ja, dus... of dat, dat lijkt er toch niet te zijn. Nee, is dat niet is er hoe, niet. Hoe het naar buiten komt. Ja,
1: ja. Uh, ja. Of hoe ze het presenteren. Ja.
0: Maar... Uh, ja.
1: Ik denk dat we
0: zeker nog wel afleveringen aan dit onderwerp zullen wijden. Nadat het special geweest is en zo, natuurlijk. Dat kan. En ook eens inderdaad misschien zien waar dat nog van deze toestanden gebeuren. En eens kijken of. Overal. Overal. Oké, dat was inderdaad. Ja, oké. Overal. Oké, punt. Ja, dat is gewoon zo. Nee, goed, luisteraars. Dit was dan aflevering 27 weer. Hopelijk vonden jullie het een interessante zaak en zoals jullie weten komt uh, kom beeldmateriaal en het is weer eens iets anders even goed, ja het is weer eens iets anders uh, komt beeldmateriaal weer online natuurlijk op Facebook onder ja. levenslang gewoon, dan hebben we Instagram levenslangpodcast en jullie kunnen daar natuurlijk ook altijd meedelen wat jullie van de zaak vonden, wat jullie mening daarover is, hoe jullie daarnaar kijken en dat kan ook altijd via mail naar levenslangpodcast@gmail.com. at gmail.com voor de rest geniet van het mooie weer, lieve luisteraars. En dan horen wij, horen jullie ons.
1: Bij weer volgende
0: week woensdag. Terug voor de laatste aflevering. Voor, voor ons. ons verlof. Ja. Tadaa. Doei.